0: 大家好，欢迎收听科技补给站。本集是由台湾银行与数位时代共同合作制作。我是今天的主持人王志仁。迎战气候变迁，这几年在投资市场兴起了一股绿色投资风，如今也吹向台湾。在整个节能减碳的浪潮下，投资人参与低碳市场，不仅是友善地球的方式，也是有机会来跟友善荷包结合，抢搭绿金的商机。那特别在美国的特许金融分析师协会 CFA 指 出， 在二零二零 年， 对 ESG 投资有兴趣的投资人比例来到百分之七十。全球各 国， 尤其是以开发国 家， 对于能源转型技术的年度投 资， 更经历大幅的增 长， 并且在二零二二年首次超过一兆美金。根据资料显 示， 在二零三零 年， 新兴市场在绿色科技的投资将突破十兆美元。在这当 中， 究竟投资者如何确保自己选择的投资标 的？ 对环境友善，以及金融机构又透过哪些方式来发挥永续影响力，推动社会迈向绿色永续的未来呢？本期节目很荣幸邀请到专家一同来深入探讨绿色金融跟绿色投资的相关议题，让我们来谈谈这个对于我们的社会跟生活会带来哪些改变。那首先，我们来欢迎我们今天这期节目的来宾是安永顾问的经理郭天杰郭经理，你好，主持人还有各位听众，大家好。那郭经理。英文叫 TJ， 所以节目里面称呼你 TJ 是不是比较、哦、没有问题亲切一点？叫,对叫 TJ， 叫就是天杰的缩写。是是对,对,对。嗯， TJ 那首先想请你先简单介绍你在安永这边所负责的工作跟内容业务，具体是在做些什么？好，了解。那我先讲一下，我进
1: 安永之前的话，其实我是在国际的指数公司担任他们的业区分析师的身份。哦，然后那我以前的工作就是帮投资人去看。一家公司的业绩的表现到底好不好？哦，适不适合放到我的业绩指数里面做成分股？那进入到顾问业以后我的角色就有点转换，就有点像是变成是企业的顾问。那我要帮企业去看，就是目前的无论是主管机关或者是投资人在乎的业绩议题是什么？那我们可以怎么样去协助他？那我平常也是带领这个永续金融组，也是会进到这个金融机构里面，实际的去看一下他们的投融资流程当中如何。去把 ESG 纳入到既有的投融资流程当中，这是我目前主要的工作
0: 。对，所以你在那个指数分析的工作，其实主要跟投资就有相关哦。是，所以当时主要是把这些所谓的上市会公司所公开的这些他们的永续报告书里面的业绩部分、啊、拿来做分析对比，那甚至可能跟同业做一些参照、哦。是，所以这个工作其实蛮特别，嗯、因为以前其实并不存在。<笑><对><笑>那接下来可能会需要大量这方面的人才，因为现在、嗯。二十亿资本以上，上市公司其实都必须要公开。那接下来可能再进一步是说，所有上市公司其实都必须要能够每一年要公开。那这个你说的 ESG 相关的这些产品，其实那个主要是真的一般投资人可以去购买的、哦。那回到就是说，针对企业来讲，就是现在我们在谈这个呃 ESG 净零碳排，那当然就是内部本身它就会有一些相关的，比如说它为了要达到这样的一个。要求，所以他必须去采购某些设备回来，达到减碳的目的，或者他在生产产品的过程当中，对用电的部分采取绿电等等。那包含就提供这方面的这些所谓的再生能源，或者说新的一些暗场，像太阳能啊，呃，离安风电，包含就是说像所谓的小水力电厂等等。那这些其实都需要有资金的支持哦，是那都需要有来自金融机构，包含像银行、证券、保险、基金等等在背后的支持。那这个一般我们统称就叫绿色金融或者绿色投资哦。嗯嗯嗯嗯那要请 TJ 这边来帮我们谈，就是说，那为什么现在这些绿色金融跟绿色投资，就它实际上涵盖的业务范围，跟它对我们现在企业发展的这个重要性的关联在哪里
1: ？了解。好，我先讲一下，就是说绿色这个字哈，就是说，其实现在大家因为对漂绿这件事情是有 concern 的，好，所以其实呃，我我是觉得绿色这个字可能在使用上要比较。谨慎一点，当然还是的确会有一些呃，金融商品，它就叫做绿色债券，这个的确或绿色贷款，这个的确是有的、哦、不过一般来说，如果是用一个比较大的架构来谈的话，哦，因为我们通常都是觉得绿色就是一个环境友善、啊，然后对社会是有好的这种永续的。好、哦，那但学理上一般来说使用的是叫做永续金融啊、哦，或者是叫做责任投资 （responsible investment） 这样子的一个说法、啊那前者譬如说永续金融的话，它其实还是透过一个传统的，有可能是发债或者是说贷款的方式去进行。所以你会听到外面有所谓的这个绿色债券、可持续发展债券，或者是这个绿色贷款、永续连接贷款等等。那如果是责任投资的话，那它其实探讨的是我要怎么样在投资的这个决策流程当中，把企业的 E A 的表现哦纳入考量。那我是觉得从。对企业来讲，如果金融机构有这样子的永续金融或者是责任投资的话，那对企业来讲的话，它其实是有一个新的一个 implication，、哦、就是说它表示就是说，呃、我必须要持续的往永续的方向去迈进，那我才可以持续的拿到金融机构的资金支持
0: 。那当然，这个对于金融业来讲，就是说、嗯、它要能够去响应并且实际行动支持。嗯是非常重要的，因为对一般所有的企业来讲，日常你本来就需要有跟银行打交道去贷款，对，或者说你是上市公司，可能这个所谓的绿色基金去购买你的股票，去支持这个，其实也是对你营运活动来讲发展很重要的一环哦。嗯，所以整个金融机构是不是能够投入到这个领域里面来？其实对于整个我们在看，就是说整个企业往绿色这边去发展是非常的关键哦。是，对。但是回过头就是说，对金融机构来讲，那这个只是 one of 它其中一个业务、哦，因为它本来还有很多传统的金融业务在发展。对，對對所以对金融业来讲，就是为什么现在绿色金融会变得重要，以及就是说，那这个趋势对金融业来说，它是一个代表新的商机，或者说它本身也代表金融业的转型呢
1: ？呃，我想。金融业这几年在推这样子的，你说永续金融也好，或责任投资也好，哦，那第一个它后面其实是有一些包括各国的监理机构在做一个推动。那它主要推动的一开始的考量是希望呃我可以更妥善的去把以前没有想过的风险去把它考量进来。所以我们在谈永续金融的时候，它大概可以分成三个层次。哦，第一个层次还是属于就是风险管理的层次。哦，那因为金融业它是一个高度受监理的一个产业，它必须要考量到各式各样的风险。哦，所以所以说以目前这个永续发展趋势。来看的话，那他一定就是要把以前不知道怎么考量或不知道要考量的 EAG 相关风险去纳入考量，这是风险管理层次去面对这些风险的时候，它是有足够的韧性。风险不可能完全避免，但是我必须要确保我有足够的韧性。好、哦，这个是风险管理的层次。那下一个层次的话，可能就是一些永续相关商机的一个层次，然、哦、后就是说，除了上述刚刚讲的这个风险，那。在整个近零转型的趋势之下，那当然对某些产业也是很明显的，它就是有一些相关的商机。那我金融业可不可以再从中去掌握相关的商机？那下一个层次是追求我金融机构本身的业务跟人类的永续发展的。目标的一致性啊，<笑>不过这个就真的是比较抽象的。譬如说我银行，我要怎么确保，就是说我的业务活动是对我推动联合国的永续发展目标哦 （SDG） 哦有正面影响力的？那。这个就是有可能是说，除了我把这个资金导引到这个再生能源啊、呃能源效率改善方面的地方以外、呃，我怎么确定我的投融资行为是对，譬如说我创造就业、哦、呃、性别平权，或者是让低度发展的经济体的人民有这个干净的饮用水，哦、呃，就是像这种比较具体的目标，我要怎么确
0: 定我的影响力是、嗯、是正面的这样子、嗯？对，也就是这个 ESG，、嗯出发，但不以他为先，因为刚刚刚才谈到像性别平权这些在职场里头，那另外有个概念叫 DEI 啊，就所谓的多元，然后平等跟这个包容，对，这里面其实包含就是性别或者说少数团体弱势等等也必须要考虑进来，是因为像现在其实 Nest 已经也规定是说，他在 Nest 上市的这些公司，它的董事会里面必须有这些。呃，比如说少数或者女性，女性或者是弱势的这个团体、嗯，这个时候弱势其实跟少数的概念就是说，可能它有不同肤色的、嗯，因为过去可能在美国上市公司，对，大部分都是可能是白性人种的，但是现在你可能必须有牙医，有可能就是拉丁美洲，或者是可能这个呃黑人裔的，也要进入到董事会里面去，就有比较更多的一些不同的意见产生、哦。是、嗯，那这个也如 TJ 刚才介绍说，那将来都有可能是在跟这些金融机构往来的时候。金融机构考量这个企业跟他合作，就是那这些都可能不会是一个完全决定的因素，但是应该都是其中被考量的因素之一哦。是，对。那这个过程里面，能不能请 T j 也跟我们分享，就是说有没有一些到目前操作比较成功的一些实物的案例？好，了解。
1: 这样子的话，我还是回到我刚刚三个层次去讲就是风险管理，然后再是扩大永续相关的这个业务机会，好到最后是影响力三个层次来讲的话，那我想以国内的状况来讲的话，那其实应该也不是只有国内啦，应该说。全球大多数的这个金融机构，其实都还在属于我们刚刚讲的第一个层次的部分。就是以前我不知道我要去考量这个 ESG 相关风险的，我现在要把它纳入考量。很多时候是因为这个风险它并没有很妥善的去反映在我们既有的这个财务报表里面，所以我们也不知道要去考虑它。那现在的话，就是透过譬如说，有可能是 ESG 审核也好，或者是一些透过外部的一些评比也好，哦，我们尝试的去用 entity。level 的概念去看这家公司整体的一个表现，或者是说我在贷款我钱放出去之前，我先去看一下，就是说，哎，这个专案融资，譬如说这个有可能是离岸风电也好，或者是太阳能暗场也好，哦，那它有没有很好的去降低它对当地环境或者是人权的一个相关的冲击，确保就是说这个冲击可能。包括但不限于，有可能是，哎、欸，我在这边风机盖下去，那我可能影响到当地渔民的这个经济权利和、哦、捕鱼的捕鱼的这个权利，我我是不是有妥善的去呃照顾到哦、呃、管理到这样子的一个冲击？这个是我们还在谈的风险管理的一个层次，这样子啊，然後这个是目前大部分我想国内的这个金融机构目前都还处于在这个层次当中，因为你等于是要在你等于是前台，譬如说以银行为例。前中后台都要学习去看到底我要考量什么 哦， 那或者是他是不是有相关的需求这样子 哦， 因为其实在整个经营趋势之 下， 那我企业可能会有一些。太换老旧机台啊！哦，我换掉我的车队啊，换船队等等的哦，甚至是整条制程要去改变哦，那这些东西都是需要很大的一个资本支出，这样子。好、哦，那这个其实就等于是从我们刚刚先从风险管理，好、哦，先看我有多少的部位是暴露在气候相关风险之下，一路到有多少人。因为减碳需要我资金的 support、哦、它就是一个从风险管理，然后慢慢慢慢到扩展永续业务的机会。那国内目前的金融机构大致上是处于这个阶段，这样子，就
0: 在风险评估的这个阶段，然后有一些会走到就是扩大到永续相关业务这样子、嗯。那如果是回到就是说在标准跟监管这块来看呢？
1: 哦，标准监管这一块来看的话，它就是回到我们刚刚讲的风险管理这一块、嗯嗯。然就譬如说，其实也不是只有台湾，那各国的主管机关法规上面的一个实现的话，主要是会体现在气候相关财务揭露这个方面。哦，那主要是由各国的金融监理单位针对它国内的金融机构的风险管理单位，或者是它的这个中后台单位开始去参与永续相关事务。以前他们可能就是纯做风险管理，那但是现在在这个趋势下，你可以看到很多。时候气候相关风险啊，或者是你们听到这个 TCFD 啊，哦，这个常常都是由风管的单位在主导，这是一个蛮大的一个改变，这样子。对
0: ，那能不能举个例子，比如说像台湾银行也是你们的客户，是那在这个部分，你们是怎么协助他来进行？就包含是说，像他的永续蓝图的整个。制作跟发布呢？了解。那我
1: 们辅导是整个台湾金控哈
0: 、啊嗯，就是包含当然银行里
1: 面的确是角色最大的一部分。这样子、哦，那我们在里面的话，主要也是一样，就是用三个层次的架构去看，就是包括风管，然后拓展永续相关的商机，然后还有就是影响力的部分。那因为台湾银行它是有它是国营。的一个角色哦，所以呃，我想他在承载一些国家的一些重要的政策使命上哦，它是有一定的一些跟其他航空我觉得比较不一样，它有一些特别的使命这样子哦，所以我们在协助他梳理梳理它的这个永续蓝图、永续路径的时候，我们就会会去看，就是国家目前想要发展的目标有哪些。从刚刚讲的风管业务影响力来看的话，那我们梳理出来就是第一个韧性与永续金融哦，韧性其实 refer r e d 就是、哦、我们要确保我们是稳健经营，然后就是这个银行绝对不可以倒这样子嗯嗯哦，所以这是韧性与永续金融。那再来的话是业务影响力的部分的话，可能就会到一个，譬如说气候与永续能源哦，那再还是有一个是人才跟社会福祉的一个持续的一个培养，好、哦，还有就是增进整体的呃社会福祉啊，这个就不只是气候，它可能是全方位的哦，甚至包含了就是说，在这个转型风险，就是低碳转型的这个趋势之下，会不会有些产业它可能是在这个转型的趋势之下，它可能是会被冲击的。哦，有些人可能会失业，他谋生技能不再可以被使用了。这个社会，这个经济体怎么去帮助他？那银行可以在从中扮演什么样的角色？这个是当初我们在讨论他的整个策略的时候是会有探讨到的。这样子，对
0: 这个整个过程大概花了多长时间呢
1: ？哇，呃，这个是我们有包含了跟他们从一开始从跟这个高阶主管，然后有去做这样子的一个 workshop 哦、呃，这个大概 r u n 了。两三个月至少
0: ，呃，所以大概三个月的时间，至少三个月，至少三个月时间，跟这些高层坐下来要把这事沟通清楚，然后再有这个蓝图，可能这个应该是初稿、喔，哦，也许后面會,会再有一些修正调整，但是是小幅的。嗯，这个过程里面能不能也跟我们分享，就是说可能最需要注意的事情会是什么，在这个三个月的讨论过程里面、
1: 嗯、哦。在这个过程当中，首先你要，我觉得像我们当初采取的策略，是我们先跟高阶主管先做。呃，我们英文叫 engagement， 啊、嗯嗯，这个字很多方法，就是先跟高阶主管沟通开始哦。因为在企业，无论是金融业还是在企业里面，其实我们推这个业务区的时候，有一个蛮重要的事情，就是你要得到高阶主管的支持，你会推的会比较顺一点哦。所以，其实我们在一开始的时候，我们就先跟大概都是副总层级的高阶主管，然后甚至是子公司的总经理层级这样子聚在一起，然后我们去。透过这样子的 workshop 的一个形式，然后去让他们认知到，就是说永续发展其实有哪些事情可以做。那联合国的这个 SDG 有十七个，可是到底哪些是我们台银目前 focus 最多的，或者是未来我想要 focus 更多的，再或者是在国家政策使命的这个前提之下。我应当要往哪些去走的？好，这个是我们先透过一个 workshop 的一个形式，先去跟他们讨论出来的。那接下来的话，高阶主管这边也有一个大方向、大目标之后，那接下来就是散落到各个部门或各个子公司去看，就是说有哪些子公司可以去定相关的这个 action plan， 甚至有一些更积极一点的部门或者是这个子公司，它可能会针对特定的 ESG 议题会去定目标，甚至是量化的目标。哦，那当然，这个又是一个蛮长的一个讨论过程，这样子。
0: 对，了解。因为提到这个 engagement， 在英文里面确实有几个意思，因为它包含订婚、嗯，包含就是呃、嗯、这个带入。对。那当然，在这里面就是说、嗯，它很重要一点是你要 top down， 就是要先从高层开始，因为这个会是对整个企业包含金融机构来说，是它是从源头要开始认、嗯、认可，并且去制定相关的这个大的方向跟可能局部的一些规定之后。再层层去往下去落实是,是非常重要。那因为台湾金控它是如刚才 TJ 介绍是一个国营的金融机构，那如果这个是针对一般的民营的金融机构，也会是一个类似的做法吗
1: ？哦，也可以是这样类似的做法。嗯、不过目前的话，在民营的机构的话。我觉得反而有一些还比较缺乏这种整体策略性的考量，大部分都是一个主管机关先来了 TCFD 的相关的法规啊、呃，所以就是必须要先理清楚自己呃目前的部位里面到底有多少是属于高气候相关风险的。那大概是从这个开始，那慢慢慢慢的有一些会去讨论到，就是说，诶我想要多乘坐一点这个永续相关的商机，我想要多乘坐一点绿债，或者是国外有在讲这个转型金融 （transition finance）， 台湾可不可以做？这个是民营机构比较，就是第一个就是法尊的部分要先做好。再来的话，就是有一些的话，开始就是，哎、欸，我想多做更多的呃，永续相关的业务这样子。那但坦白讲，我觉得策略面的话，我目前还比较少看到一点。这个是国内目前的一个情况，这样子。嗯、对
0: 。那来到就是说，我们在谈绿色金融，当它对应到有一个概念是绿色投资哦。那如果是在一般的企业跟金融机构里面，我们现在看到，比如像绿色的贷款，发绿色的债券，是或者你刚才介绍的转型金融，嗯，这些其实都还是比较针对是一般的企业跟金融机构之间往来的这个金融的商品跟行为。那如果是针对一般的投资者，就是一般个人投资者的话，就是说，那现在有哪些绿色投资的？嗯，商品跟他在做选择考量的时候有哪些需要注意的？嗯
1: 、哦，了解。无论你要讲绿色投资也好，或者是我之间做责任投资，或者是 ES 投资也好，哦，不管你怎么讲，那首先他对财务绩效的这个评估是绝对不会少的。哦，所以就是说，并不会说我做绿色，我做 ESG， 那我就我就只 care 绿色环保人权，我就不 care 赚钱，并不是这个意思、嗯。哦，就是说，我们是希望在投资的这个过程当中，把 ESG 纳入考量。哦，就是以学理上来讲，英文叫做 take ESG factors into consideration， 它蛮重要的，叫做就是 integrate into 这个概念，是把它整合到。投投资流程里面这个概念哦，所以我并不是要完全取代现有的流程哦，而是在从中加入 EHS 的概念这样子哦，所以这是第一点。那如果我今天是一个想要实践 E A G 投资的一个散户的话，哦，那我做的是可能是假设我选的是一个被动式投资，我可能没有时间看盘这样子，那我可能就会推荐是说，那我们是不是可以以一个，譬如说我确保公司在赚钱的同时，我希望我的投资标的在赚钱的同时，那它可以管控好它自己的本身的 E A G 基本的一些相关的风险。这样子、哦、包含它对就是外部的一些冲击啊等等的，或者是外部的因子对这家公司财务报表的影响哦，外部的 EAG、EH、风险对公司财务报表的影响。那这个时候我可能就可以去透过选择、呃、市面上的一些 EAG、EH、相关的一些基金哦，拿然后来从中来作为一个投资标的。哦，那呃我一般会建议就是会要选择比较具国际公信力的这个呃。呃，单位所发布的这个呃 E S G 基金会比较好啊、呃。那通常是建议说，你可以先参考，就是我记得集宝应该是有一个叫做 E S G 呃基金专区的哦。那里面就是你就直接打开了，或者是每一家公司所推出来的这个 E S G 呃基金，它里面呃行述出这个成分股的方法，筛选成分股的方法，它会有所不同。那我这边也会建议，就是说，呃，我们在。选这些基金的时候，或者是看这些透过评比去看的时候，要避免只依赖一个单一一个国际评比，因为大家方法学不同，可以多看一点这样子。嗯
0: ，那这个过程当中，就是一般投资人他怎么样去避免所谓的漂绿产品呢
1: ？在讨论这一件事情的话，我就觉得就，就说譬如说我在选股的时候，那我会建议就说，就说第一个要回到我刚刚讲的。避免看单一的 E H 评比资讯。那当然，另外一个就是说，我们可以去把我们自己心中的一个价值的考量，这个就没有标准答案。就是我们自己心中的一个价值考量带进去，这个价值的考量就体现在，譬如说这家公司是不是有被罢工哦，是不是有一些时安啊，或者是人权上面不好的一些 reputation 哦。因为说真的 ，E H 评比它是一个落后资讯。可是你有可能这一件罢工或者是公安意外，它是发生在当下的，哦，所以这个就是我们这个时候可以透过我们心中的这个价值的考量去纳入的，或者说这家公司是不是常常被主管机关说你公司治理有问题、嗯？哦，这个就是我觉得这个作为一个投资人，就是你可以稍微是去注意一下的。那你把这些考量再带入到你的投资策略里面，这样子。那接下来的话，还是要讲到选股的话，那我这边还是会建议，就是说你可能要考量一下，就说你自己。投资属性是什么？譬如说，你是想要选择关注的题材，譬如说我就是要太阳能，或者是这个风力发电，哦，或电动车的这个相关概念股，我看好这个题材。哦，这是一种。哦，另外一种策略的话，就是回归公司的基本面分析。我先不管公司卖的产品或服务是什么，我就是看他有没有管好业、EH、e 相关的风险，然后他长期会不会赚钱，这样子。好、哦，那我还是要强调长期这件事情，因为 E、EH、A G 它基本上它都是要探讨一个长期增长的一个概念啊、嗯
0: 。对，因为长期的意思就是说它应该是一个可以稳定发展成长的，所以就不是可能短期的这个剧烈起伏波动的这种概念哦。那我最后一个问题想请教 T J 这边是说，那我们今天在谈这个绿色金融跟绿色投资有好几个面向，刚才你也分享了、哦。那当现在还是一个比较属于新兴发展的一个阶段，所以它有很多的包含概念、包含商品、包含可能一些一些操作的一些 guideline， 其实也正在发生。以外就是说，那他们的下一步的发展，大概预期可能会有哪些面向是值得我们去关注？以及就是说，这些发展可能对行数所谓的永续影响力，的这个未来会有什么样的一些动作是可以值得期待的呢？了
1: 解。其实，呃，要推动整个永续金融这样子的一个我们讲生态系 ecosystem 来说的话，那它需要蛮多的一个其他的一些相关的配套措施啊、哦。所以，就譬如说，你可以看到欧盟它在推的时候，我会称之它有一套组合拳。第一个，它先一手要求企业做揭露，就是你们可能会听到这个 CSR D。就是要求企业去做这个呃，去写永续报告书，揭露业去相关资讯，这是一手；啊，另外一手的话是，譬如说要求金融机构，它必须要说，哎，你说你这个业去基金是绿色的，或者是你这档基金是 E S G， 那它到底是 E S G 在哪里，绿在哪里？你要把它讲清楚，这个就是避免漂绿的一个蛮重要的一个要求。啊，再来的话是要去稍微去定一下技术标准。哦，就是譬如说，我如果是钢铁业，或者是水泥业，或者是我是制造玻璃的，哎，那我的这个单位碳排放量到底要降到多少以下，我才能叫做绿？这个就是欧盟的这个 EU taxonomy， 他们在里面有在尝试在去定义出来这个技术标准，或者是台湾你可以看到，我们这边其实也有一些类似的一些相关的标准在推啦。哦。那就是台湾的话，这边就是有经管会的这个呃永续经济活动的这个认定的一个指引这样子。但我觉得这个指引还应当还是要在更进一步发展的，嗯、因为我们整个呃总体经济，我们实体经济里面，它的供应链太过复杂。所以这个标准它还需要去不断的去修订，这样子。那这是一个，就是你必须要先创造一个呃环境，让想要做永续投资的这个金融机构或者是投资人，哦，那让他们去知道怎么样投才可以去譬如说回到我们刚刚讲的，避免漂绿，或者是把钱
0: 投到真正是对永续发展有帮助的地方，这样子。嗯、对，那让对企业来讲，我们鼓励创新，特别是在跟绿色相关的创新。那对个人来讲，其实。很重要一点是说，其实他可以从一些身边很简单的事情开始。因为我注意到 TJ 其实今天来上我们节目，骑是自行车来，对，听说你平常上下班也都是骑自行车哦。对我骑脚踏车上班，对。以体现个人 ESG 这个为主。那当然就是说，将来这个所谓的员工上下班通勤的交通工具，也会考量到这个企业整体的碳排放量里头。哦，所以这个其实也是也当是一步一步来。嗯，但是很重要一点是说，对一般的这个。呃，人来讲，就是你要去参与到这个 ESG 相关绿色金融，其实有一块是当然去购买这些所谓的绿色的像 ETF， 呃，以或者投资产品以外，就是实际上个人在日常出行、通勤体现这个绿能，其实也是非常重要的一环哦
1: 。呃，是的，那那我想就是以个人层面来讲的话。啊、呃，民众参与的话，大概就是分成两种啦。一个是实体经济面、嗯，哦，那当然就是呃，在日常生活或者是你的这个行为上的一个 behavior u 的一个一个一个改变，这样子就是把一些永续或者是这个环境哦，会对社会友善的这些因子哦，去纳入考量。譬如说，去支持或者是购买对环境冲击比较比较少的一些呃产品，或者是。商业模式这样子哦，那这个其实就可以无形当中去慢慢慢慢驱动企业去迎合这个消费者对永续需求或者是永续的这个价值哦，这是一部分。呃，那我们自己民众的话，可能也是要去了解，就是说我有多少部位是要做长期投资的哦，是追求积极还是就是稳健的增长哦。然后我在看 ESG、EH、这件事情的时候。还是回到我刚刚讲的，我是看某一个题材呢，还是说我是希望不分产业，但是这些公司都可以管好自己的业绩冲击？哦，大概是可以从这些面向着手。那再来的话是尝试去理解 EAG 的资讯揭露。不过我坦白讲，我觉得这个有点困难，就是说这个连目前的金融机构专业的基金经理可能都还在学习哦，所以民众的话这边可能就比较困难。不过我觉得先弄清楚自己是。是不是做长期投资这件事情是比较重要的？那再来的话，当然，如果你是你自己 run 你自己的投资组合，那你当然可以把你自己心中的那个标准带进来。因为其实我们做责任投资这件事情，有时候它并不一定会有一个完全的标准。那我们以前 database 的任务就是把它 identify 出来。那你要我就放到你的投资组合里面，<笑>你不要我就把它移除掉，大概是这样的处理方法。所以我想表达的是，它还是有一个个人价值的一个。选择在里面这样子
0: ，了解。那当刚才其实提到的是说，关于这方面的资讯揭露，其实也持续在往前推进。但是过程，比如说具体有哪些指标该揭露，以及怎么樣去制作相关的这些报告，是那这个其实都牵涉到专业。那这个领域其实不断也在演化推进当中，但同时可能这个相关的人才现在也还需要去培训哦。因为他也需要有一些专业的证照，才能去做这相关的工作。所以现在可能在这一块去制作类似相关的研究跟产出报告，并且最后可能给一个出具一个资讯揭露的这个方面的发布，其实都需要有相关的人力。后面可以在在需要市场培养出来，才有办法让这些工作可以如我们所预期的一一关一关能够往下推进呢、哦。是的，对，
1: 其实我我觉得这个人才的部分的确是一个蛮大的一个重点了、啊嗯。那譬如说，我们先回到金融机构，那我们就先先说到主管机关最在乎的气候相关风险、嗯。我的前中后台的人员里面，这些人有没有足够的能力去考量气候相关的风险，甚至发现气候相关的商机？哦，我想这个是目前这是最重要的地方。那我是觉得它需要一个时间的一个累积了、嗯。那在初期，我会建议先以鼓励为出发点，譬如说，呃，金融机构它其实这些前中后台人员，尤其是呃业务单位哈、哦，可能可以尝试的去看，就是说这家公司到底想不想减碳，它有没有减碳目标，它想不想减碳，它是不是减碳需要缺钱？哦，这个就是我们的业务机会嘛。所以就是不要一开始就是啊，它这个是高碳排，然后就完全不乘坐，其实有时候有些高碳排的产业，它也是 support 到绿能的一些相关的蛮重要的一个供应链，而且它说不定是有它的这个减碳路径的哦。所以这个时候我会建议，就是先去尝试去跟他做议和，理解他的减碳的意愿，他说不定他是有意愿的。那这个时候赶快贷钱给他去帮助他，然后拓展业务也帮助他减碳。好，这个我觉得是初期应当是以一个鼓励为主。那当这样子的一个交易越来越多以后，那我想大家在永续或者是绿色方面这个经验值就会增加。哦，那它其实就是慢慢慢慢，我们这个人才就可以慢慢就是扩充起来。我想在金融业是这样子，那其他部分的话，就是我也有看到房间蛮多的一些专班啊，然后尝试去培育很多永续人才等等，所以这部分我觉得就是乐观其成，但它需要一个时间的一个累积这样子
0: 。好，那我们今天非常谢谢安永气候变迁与永续发展服务的郭天杰郭经理 TJ 到我们 Pocket 节目来分享。对于绿色金融跟绿色投资这方面的议题，那我想这个里面其实持续一方面要去发掘到底还有哪些问题是需要被研究探讨，以及去教育市场，同时培养人才，适度的鼓励，当然还要加上有相关的一些法律监管去推进这件事情。好，谢谢 TJ， 谢谢，谢谢，感谢大家的收听。科技补给站将不定期更新。如果你对于永续议题、金融产业资讯有兴趣，欢迎听众朋友订阅我们的节目，并留下五星好评。希望大家会喜欢这集的内容。我们下期再会。